0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 p o r k e s 频道，让我们一起学日文，聊日常，声游日本各种美好风景，
1: 也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。今天我收到一个新的消息，听说快要可能可以开放日本观光旅游了。我说日本啦，日本好像快要开放了，但是新一波的开放名单、呃、目前看起来还没有我们所在的台湾，就是我还在收。可能吧，但是感觉上离可以去越来越近了。每天我都在祈祷、嗯，祈祷可以赶快出门。那我们今天呢，嗯、想要来聊一下关于祈祷这件事情，<笑>求神拜佛。对，求神。我们之前有一集介绍过关于神社嘛，神社跟、神社跟寺庙、嗯、寺庙哪里不一样，就讲了一些比较有名的寺庙。嗯那我们今天呢，嗯、想要来讲去到寺庙以后你会做的事情。哎、欸，说啦，通常你到寺庙之后，第一件事情会做什么
1: ？第一件事情哦，我
0: 想要去看一下他有没有卖玉手。<笑>你既然没有要先参拜的意思，就要去看玉手了。<笑><笑>先看他玉手在哪里卖<笑>、哦，不过我也差不多啦，因为我会想要先抽签，
1: <笑>抽签都会在玉手的旁边啊。哦、oh, ，对对对，就在旁边。有
0: 的时候，他如果不是很大的寺庙的话，会有一个小屋子，窗户打开的地方，里面有站人，然后外面摆着玉手，旁边就会有一个签筒可以抽签、嗯。你有抽过什么印象比较深刻的签？我
1: 印象比较深刻的是我在不同次抽到一模一样的签，一
0: 模一样的签。你说上面的签师写的是一模一样
1: ，签师诗是完全一模一样，但是我是分两次。去不同的神社抽的
0: ，是同一趟的旅行里面吗？不同趟哦， oh, 啊，你还记得之前抽的就对了，对
1: ，
0: 哦，哎，这个还蛮厉害的，对，对，就
1: 觉得很神奇，我就觉得这个签诗怎么好像看过，后来我去找，真的是一模一样
0: 。你抽这两个签中
1: 间隔多久？大概也有好几年呢。哇，那代表这么多年来你的运势都没有变呢。呵呵呵，居然可以抽到一模一样的钱，我
0: 觉得太神奇。它它上面说你的缺点，你还是缺点；，甚至说你的优点，你还是优点，这样都没变。就是这几年来运势都没有变，对对,對，运势都没有，你本人都没有改变。哎、欸，这也是蛮有趣的一件事情。<笑>我印象中，我几乎每次过年的时候，就是我们每次跨年的时候，都会抽钱，抽到的钱通常都是还不错的钱。嗯，对对对，这是我印象比较深刻的事情。可是你有没有抽到过熊果？有啊。也是会有啊，抽到凶的时候心情有点沮丧。那抽到凶之后，大家都知道怎么做嘛，对不对？呃、要把那一支签留在寺庙里面，留在神社或寺庙。那我们今天啊，先讲一下抽签这件事情。就因为我上次也曾经抽到过一次凶的签、嗯，我这个人比较皮一点，抽到凶的签之后，我就把它拿去绑起来，然后再抽一支。可、嗯、是不准啊！<笑>对我来讲，签也是像是我妈茉莉御守的一种，会把它放在钱包里面绑、嗯、起来，以后我就没东西可以带回家了嘛。可是那個。这个寺庙可能是我们那趟重点行程，我就很介意，所以我就在去抽一张。<笑>我知道有点奇怪，可是对我来讲，我是希望抽到好一点的。然后我们就上网去查了一下，说：“哎，那到底抽到凶的几率有多高、嗯？”在很多个网站里面都找到同样的数据。他说呢，原本抽签这个做签师的这个人呢，是比瑞山的第十八代做主，他叫做圆山词汇大师梁元、嗯。那这个人呢，他做出来的签叫做圆山大师玉签。签这个字呢、嗯，日文就念作 m i k u 很多寺庙的签，他为了求国际化，写个日文，因为他还会有英文的注记。嗯，然后、嗯、在更大一点的寺庙，你还可以找到他有中文的签诗的。嗯，可是就算没有英文跟中文的签诗啊，签诗上面写汉字、呃，汉字也蛮多，因为他台湾的签诗也是样，他可能是一段引用的古文或引用的古诗，嗯、汉字蛮多的，你也可以大概猜得出来它的意思、嗯。据我所知，如果他用的是一套标准签，比如说像这种圆山大师御签，要标准型的签的话呢，你上网去。找你也可以找到解签的中文版、哦那个，就是你可以找到你看得懂的版本。哦、所以下次如果去日本抽签、嗯，不用再担心说你看不看得懂、嗯。好，那讲回来，我们刚刚讲到说，元山大师语签就是这个标准版的签啊，他在最一开始就把中奖几率写出来了。那中奖率，扭蛋的掉蛋率。大家如果玩手游的话，就知道中奖率是多少。那据说呢，在这种签里面，一般来讲，大级的比率，就大家最想要那个 SS 等级，大级的比率呢，嗯、大概有十七 percent 那么多，也没有到非常难抽了。高，可是也没有到很难抽，还算是抽得到、嗯。再来呢，级的比率呢，有三十五 percent。嗯，所以呢，两个相加之后，对，大概是一半的可能性会拿到吉或者是大吉。再来呢，如果你要抽到凶的可能性是 30% 可能性蛮高的，比大吉的可能性还高。高对、嗯，所以像我刚刚开头讲的，就是说我每次过年的时候抽的钱几乎都是还蛮好的钱。这件事情其实蛮难的，因为抽到凶的可能性更高。嗯、不过、嗯、认真想想，就是过年的时候抽到凶还真的是蛮难过的感觉。在，一年<笑>上哎、欸，对，就是有点衰这样。样子，但是以比例上来讲、嗯、是绝对合理的一件事情，大家就很好奇啊。嗯、那除了这个以外，还有 18% 是什么签呢？有时候你会看到什么中级呀、啊、末级呀、啊啊、对小级呀、啊，所以这样讲起来的话，抽到凶的可能性也是挺高的。大家都知道说，抽到凶的时候要拿去绑起来。那虽然你知道为什么要把它拿去绑起来吗
1: ？有一个说法是把不
0: 好的签师就留在那边了。嗯，没有错，因为内容是比较不好的事情嘛。那在神社那边有神哈，或是有其他的神灵在保佑我们，所以呢，我们就把抽到这不好签师好好的看过内容，知道一下神明给我们的指示。因为其实抽签的这个签师本身最原始的意义也是因为可能我们想要得到神的一些指示，可是神没有总是有空随时降临或是显灵给我们看嘛。那所以随时降落。呵呵。那所以呢，利用签诗的方式可以得到一些灵感，像是占卜的概念。那如果是不好的签的话呢，你就可以把这个签绑在神社里面。那在日文里面呢，绑的这个动作叫做 m u s u b 缘分跟缘分的连接、结缘这种概念，就是绑的这个动作。把不好的签绑在神社，也有跟神社的神结一个佛缘、结一个善缘这样子的意思。哦、oh, 嗯嗯，然后再来另外一个部分是啊，其实你看比例上 30% 就是都不好嘛，也就是说10个人去抽里面大概会有三。一个人会拿到不好的钱，大部分人都会去绑。那也很多人就会跟他讲说，其实你抽到凶，你也不要觉得难过，甚至你可以把它想成是幸运的事情。因为你现在抽到凶的话，就代表说你大概就是在人生的低点。如果你在谷底的话，每一步都是往上的。大家一定听过这么励志的话嘛、嗯，对不对？相对来讲是一件好事、嗯。甚至有人说，如果你抽到大吉，也不是什么太好事，因为代表你在一个高点。好，那如果你在山底、嗯、下,下对，你的每一步都是下坡。<笑>可是我觉得也很难说啊、嗯。比较悲观一点的说法，我们说不定一直。在谷底走，就是沿着溪谷走也说不定。<笑>那比较好一点的说法，说到大吉的人也可能一直在零线上面走啊，也很难说。那幸者很幸，不幸者很不幸。不过有机会可以去抽签的话，可以去玩看看。我觉得解读签诗，如果你有在学日文的话，也是一件蛮好玩的事情。啊，对对，印象很深刻。我刚开始去日本玩的时候，抽到的签诗啊，我大半都看不懂，还有解读错误过。那我本来认为是什么意思，后来等我日文再好一点点，或者是有去查一下字典之后，发现。哦，原来我解读错误了，<笑>所以这个也是蛮有趣的一件事情。那如果说你真的抽到了不好的钱，你要带回家也是可以啦。哈，但是大部分都有留在那边嘛，那你就没有纪念品可以带回家了、嗯。这个时候很多人都会去买欧巴摩尼，就是刚刚收拉讲的，一般神社都会卖的护身符或是玉手。台湾也有玉手的习俗，一般来讲可能是红色的，那也有什么红线、啊嗯、可以挂在身上的。对对对对对，通常里面可能会有符纸或是不一样的东西，那总之它就是有保佑的作用。那在日本来讲、嗯，这样的东西呢，就叫做御守。哦，妈毛利。嗯，台湾的护身符跟日本的玉手有什么差别来说的话，一般来讲，台湾的人求到了护身符之后，就会去过个香火，有没有？哦，然后拿去拜拜，希望这个护身符可以经由祈祷的事情跟神灵有所连结，来保佑你。在日本的话呢，你买了玉手之后啊，就是有保护的效果了。你自己去神社拜拜，在拜拜的时候会讲你自己的愿望，或是你在买的时候选择哪一个种类的玉手，就代表是一个祈愿的动作。比如说交通安全玉。手是因为你天天都要出门上班，你希望你上下班的时候可以安安全全的，所以你才会去买交通的预售、嗯。那你在买的这个动作本身就代表祈愿的、嗯，所以呢，在日本是没有什么过香火这样的，你要过也可以啦，但要过也可以。像是有一些神社也是有类似烟炉那种感觉的东西、嗯，那你就会看到有些人还是会去过。那我觉得那个就是习俗、嗯，但是不是每个地方都有。所以今天呢，我们想要来跟大家分享一下，我们在网络上找到一篇文章，它介绍了很多比较特别或是比较有人气的玉手、嗯。那这些玉手呢、嗯，它的功能性各有不同。如果大家对于今天介绍的玉手有兴趣的话，可以点开下面的网站看一下，它有一些会有照片，或者是可以买到这个玉手寺庙的情报。下次有机会到日本观光的时候，就可以买到这些玉手。如果你真的很有兴趣的话，特别有名的玉手，甚至在台湾就可以透过代购或者是网购买到。<笑>某种程度来讲，请别人代购的御守，实际上。有没有办法保佑到你？这个就不保证了哦。如果你真的只是很喜欢的玉手，觉得它好可爱，想要把它拿来当吊饰啊，还是想要大家把它送人的话，就没有什么差了、啊。心诚则灵嘛，我相信都有用、嗯。那我们首先要介绍的是开运三大玉手、嗯，感觉这个台湾人会很喜欢。<笑>第一个开运玉手呢，奇玉县致富士，有一个叫做三丰神社玉手呢，的名字叫做气手，人生精气神的那个气、嗯、有没有、哦？生气的气，哦、运气的气，嗯、气手，它就是在守护你的气。不管是运气还是力气，各式各样的气，对各式各样的气。人家说就是，如果你气是饱满的话，你的运气就是好的嘛。为什么气手会有名呢？是因为日本有一对很有名的花式溜冰的姐妹，她们姓浅田。听说她们去比赛的时候，都会带着这个白色的气手。这间山峰神社在山里面，标高一千一百公尺，挺远的山里面。这个白色气手啊，因为太有人气的关系，他们就会发整理券。日本如果发整理券在卖东西或者是进行活动的话，就代表它人气非常。非常多，也就是说你有拿到整理券，你才有购买的资格。有点像
1: 台湾在发号码牌这样了、欸
0: 。对对对对对，因为它太有人气了，所以它跟我们一般去神社都放在那个架子上面可以随便你挑的感觉不太一样。它在每个月的一号才有在卖，如果有要去买的人，可能时间要抓的紧一点了。我不知道最近疫情期间会不会比较好买，不过基本上它就是一个这么有人气的东西。它限定每个月一号才能买，它是不是饥饿营销啊？也是有可能，它这个气手啊，种类有非常多种，它也不过、嗯、一个大概 1,000 块日币，现在的汇率大概200多块台币。其他的气手呢都不是白色的，据说最厉害的好像是白色的，所以只有白色的人气特别高。那如果你有机会去那边，或是线上网购可以买得到的话，应该可以买到不是白色的版本啦。那白色的气手特别有效，而且它人气特别高的关系，所以它比一般的气手还要贵一倍，它要 2,000 块。气手在保佑什么呢？就是刚刚讲的运气的部分，还有所有只要是、嗯。是跟你的身体活力有关系的，都是你的气手保佑的范围之内哈。我们常说，如果你要参加比赛啊、嗯，或者是说你有一些很重要的活动，还有你最近不管是拼事业还是拼学业的话，你的运气、本人的气都很重要。你的气如果好的话，就做什么都很顺利啦、嗯。那下一个呢，要介绍的是一样在奇玉县，奇玉县的熊谷市那边有一个龙泉寺，这个玉手的名字呢叫做大开运玉手，一听就知道非常的开运，非常的简洁明了。那它为什么会有名呢？它也是因为日日本有很多职业拳击手，或者是像刚花式溜冰的选手，还有橄榄球的日本代表队的选手，听说他们都有带大开运玉手。据说呢，拿的人可以诸事顺利，祈祷的事情都可以完成，运气也会特别的好。所以呢，他是日本的开运三大玉手之一。最特别的一件事情是，听说他这个里面啊，玉手里面有放的开运金色大师，可能是一位大师，他身上穿的衣服的脚脚，就是放一脚他的衣服进去。这个开运金色大师。他的衣服到底有多少可以拿来做玉手？<笑>嗯，不太确定。原位。据说，据说，对，据说啦。这个玉手呢，在每个礼拜的六日的早上九点到下午四点呢，有在卖哈。然后一个是八百日币、嗯，因为它是很贵重的玉手，而且数量稀少，所以说大家如果要去的话，可能要把握时间，注意一下贩卖情报。嗯、如果对于这些玉手有兴趣的话，你也可以直接到那个庙宇的官网。现在他们的寺庙的官网都做得很完整，很很漂亮。不管是能够网购啊，还是说他们开门的时间呢、啊，还是他们活动的状况，他们都会在官网上面做最快的更新。好，那下一个开运玉手呢，是在京都的岚山那边、嗯，那里有一个寺庙呢，叫做灵崇寺，灵是铃铛的灵、嗯，昆虫的虫，它这个玉手呢就叫幸福玉手。最特别的一个地方就是，它必须要在那个寺庙里面啊，听那个寺庙的住持说法。说法论道，道嘿，讲到、嗯、之后才能够买到这个玉手了，三百元日币就可以买到幸福玉手了。前面的玉手虽然很难买到，不管是里面有大师的衣服的，还是限量的，它都是用买的就可以买到。但这个有一个交换条件，就是你要先去听他说法。这个寺啊，它之所以叫灵虫寺，就是因为它那边自然环境很丰富，所以它有很多灵虫这种虫、嗯。在那个寺庙里面听住持论道的时候，你就可以听到很多灵虫在叫的声音。据说呢，大师论道的内容。其实是蛮有趣的，并不是一个很严肃的话题。大部分人会觉得他的论道内容是有趣，蛮容易听懂他在讲什么东西。可以想见，不管是在心理层面上面有所成就，还是说在你的幸运运气上面有所成就，我觉得都是有帮助的。嗯。那据说呢，这个幸福玉手啊，对于恋爱的效果特别的好，好像上面还可以写字，你可以在上面把你具体的要实现的事情，还有你的住址跟名字写上去，就可以加强祈祷的功效了。嗯
1: 嗯。
0: 除了这三大。大开玉手之外呢，这个网站还介绍了其他可以增加运气几个玉手。首先第一个呢是在东京都的山并区阿佐谷神明宫，它那边的玉手呢蛮特别，它有一种非常漂亮的玉手叫做卡米姆斯比神结玉手，它是有点像是手链，可以把它戴在手上的那种玉手，编的还蛮好看、嗯，颜色也蛮好看的，所以就还蛮受到女孩子的欢迎。这个神社是还蛮好抵达的啦，它就在 JR 阿佐谷站走路两分钟就可以到的地方，所以。呢、嗯嗯，对，每年都有很多很多人去那边拜拜，去买护身符。这个神节玉手呢，只要一千块就可以买得到了，但是它的颜色非常的多。也就是说，如果你去到那边之后， oh. 你如果有选择障碍的话，你很有可能会不知道要挑哪一个比较好。<笑>好，那下一个蛮特别的呢，是在静冈县的周志郡那附近呢，有一个神社叫做小国神社，就是很小的国家小国神社。它出的玉手呢，是一个木头制的玉手，听说是当地的木匠手工做的玉手。那它的形状呢，是像一个小的木锤子那种感觉的玉手。<笑>怎么会做成木锤的感觉呢？因为最主要它祈祷的是开运招福，福德圆。满像这样子的感觉，小木锤的形状呢比较圆满，而且是有一点吉利的意思、嗯。虽然说它是手做的，然后而且感觉质感蛮好的，可是它只要一千块日币就可以到手喽。嗯，好，那下一个要介绍的呢，是在京都市。京都市呢，左京区有一个吉田神社。那个神社呢，它最特别的一个地方是在日本的结分的时候，他们会有一个结分祭的御神符。什么叫御神符呢？它跟御守的概念有点像，就是我们讲的符咒啦，就是中文一般讲的符咒，要贴在墙上的那一种。对对对，可以贴在墙上，或者是你可以把折一折放在某个地方。因为它是符咒的关系，所以会建议不要随便乱放，就像御守其实也不能随便乱放一样。那这种像是纸。的形态的玉手呢，最大的功能是可以除恶，可以把它摆在你家的玄关，或者是贴在你家的玄关，像贴符这样子。因为它是结婚的时候限定的玉手，它一起卖的东西有福豆，好，还有一些除魔用的工具。嗯、它这个神符呢是黄色的纸张写的，就真的很像中国的符咒啦。对日本人来讲，它算是蛮少见的形式，所以就是蛮特别的，嗯然后下一个呢，是我看这么多符里面我非常想要的一个符，因为他这个神社实在是太帅气了。气他是在京都市的上京区、嗯，那里有一个神社叫做秦明神社，就是安倍秦明的那个秦明。<笑>所以秦明神社的主祭祀的对象就是安倍秦明。如果大家对于阴阳师啊，相对的这些日本的传统故事或者是比较神话的故事有概念的话，多半都会知道安倍秦明这一个人。这个秦明神社除了安倍秦明。本身就很有名以外呢，玉手叫做米兹卡卡米，米兹卡卡米就是水镜水做的镜子。那它这个玉手啊，我们有上网查一下，它长得真的是蛮好看的，五角形的一个、嗯、像是小吊饰这样的玉手，中间呢、嗯、就有画了黑色的五芒星的图案。<笑>很帅气，对，很帅气，而且看起来很有质感。那为什么是五芒星呢、嗯？如果有看过《阴阳师》，你就知道说这个五芒星代表着阴阳五行，木、火、土、金、水，好、哦，这五行、嗯，它可以让你有集中注意力，还可以除灾消厄，好、哦，这样子的用途。超级想要这个的，我觉得好可爱哦、喔！<笑><笑>看起来就很厉害。他一个要一千三百块日币。除了这个安倍晴明以外啊，日本有一个也是花式溜冰的选手，叫做羽生结弦，据说就有带着这个玉手。因为他实在是太有名了，嗯、所以他的 fans 支持他的人都相信这个玉手是真的有用的，因为他真的很厉害。口耳相传，对，口耳相传哈，很多人都会去那边拜拜，然后去买这个玉手。好，那下一个要介绍的呢，是在大阪市天王寺，叫做月月神社桃子玉手桃玉手，那个玉手的形状就是一个桃子的形状。除了形状很可爱之外呢，它还有除恶啊、消灾啊，还有从病魔的手中保护你的这样的功能。好，算是像中国的桃子也是有比较好的寓意嘛？没错，因为在日本的桃子呢，就是五行之精啊，所以呢，它有镇压邪气，然后制服百怪的功能。它为什么会这么红、嗯？还有一个原因就是这两年新冠。肺炎病毒肆虐嘛，刚刚讲它会镇压邪气，制服百怪，所以呢，病毒就像是邪气跟百怪一样的话呢，逃玉手呢说不定就有镇压病魔的功能。好，那下一个要介绍呢是奈良的天理寺那边有一个时尚神宫，最有名的玉手呢叫做玉神剑手，形状还蛮特别的，很像是装刀的那种袋子。那为什么它会很有名呢？是因为据说啊，御神剑手啊，它有把危机变成转机、起死回生的功能、嗯。那除了起死回生之外呢，还有诸事成就啊、除灾招福啊，还有无事无灾这样子的效果。一个只要一千块哦。那介绍完这几个听起来很厉害、功能很强大的御手之后呢，我们要介绍几个大家都说特别可爱的御手。偏可爱型的，對偏可爱型的玉手，因为一间神社它还有分各种不同功能的玉手，所以每一间神社的玉手的种类都很多。嗯、那在这么多玉手当中，嗯、要脱颖而出，让你选择一个挂在你的包包上，也就是说会让人想去买、相信而且拿来用的玉手呢，多少都要费点功夫。那女孩子嘛，一定会喜欢可爱的东西，嗯、所以设计越可爱，尤其是让别人会忍不住想要买来用，或是口耳相传它有多可爱，这样子的玉手就越来越多了。首先第一个要介绍的呢，是在山形县的南阳。阳室那边有一个熊野大社，也是很有历史性的神社。它被称之为东北的一世神宫。讲神宫神社那一集的时候，有提到说，它就是神宫里面算是最高地位的一个地方。好，所以这个东北的一世神宫，代表说它也是地位很高的一个神社。据说有一千两百年以上的历史，哈，也是历史很悠久的一个神社。有一位很厉害的，听说叫做母斯一这个神，就是跟结缘很有关系，对缘分也对于感情，还有就是对于。好的事情的利益非常多的神，能够帮助你愿望快速成真的祈愿手，就是祈愿玉手呢、嗯，就特别的有名。上面画了三只的兔子，整个玉手的颜色是淡紫色，还有水蓝色这样子的感觉。嗯、一个只要五百块，很便宜。那为什么会有三只兔子呢？是因为本店里面啊有刻着三只兔子，哈，只是不知道刻在哪里。嗯、那如果你有机会去参拜的话，你有找到了这些兔子的话，就代表跟这个神社的神有缘。听。说。说就会有好事情发生。那因为是用兔子的关系、嗯，所以就很受女生欢迎啊，因为很可爱。哦，可爱。好，那一样是动物系列呢。下一个不能不讲到，一定大家都会记得的，就是在立木县的日光东照宫，是侍奉德川家康的。里面最有名的就是三只猴子的雕刻。就是、那三只猴子？对，那三只猴子，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听。那三只猴子、嗯、做出来的三元玉手，哈，元是猿猴的元，一个只要七百块。听说呢，这三个不同 pose。o 猴子的玉手呢？功能性是差不多的哈、哦，它都有什么身体健康啊、开运除厄啊、交通安全跟学业成就四个功能。因为它是三个不同的 pose， 所以很多人就会犹豫说，到底要选非礼勿视、非礼勿言还是非礼勿听哪一个？也可以小爱子裁做选择，全部都一起买嘛，对不对？<笑>如果有机会去那边的话，可以看。因为其实我们有去过日光东照宫，对不对？对
1: 啊，但是买的不是这个玉手，还是看到当下比较想要买哪一个？
0: 对对对对。好，那下一个就是我们有买过的玉手了。他<笑>在东京都的千代。就是如果你有去东京巨蛋附近的话。嗯、呃，它就在那附近。它叫做东京大神宫、嗯，是一个很有名的跟恋爱有关系的神社的。嗯，那它最有名的就是恋爱成就的幸福钥匙手，还有结缘的星星手链。这两个玉手呢，大概有一百多种玉手里面的其中之二啦哈、啊哦。要选起来其实是蛮困难的。不过呢，幸运钥匙手的质感非常的好，我本人也买，嗯、<笑><笑><笑><笑>很可爱啦。Oh、my, 对，很可爱，而且它的颜色啊，蛮讨喜的。它有红色跟粉红色，嗯、红色是正红色、嗯，很好看的。红色跟粉红色两个选项，那我记得我那时候买的是粉红色，我那一阵子一直都有戴着那个玉手，戴到后来它的红线竟然还弄断掉，它跟恋爱有关嘛，哈，所以它就是可以保佑你的恋爱成就啊，因为它是钥匙型的，所以说有戴着这个的人呢，比较容易敞开心房对待别人，别人也比较容易敞开心房对待你，所以你就有机会可以遇到真爱或者是比较好的缘分、嗯。那另外呢，结缘的星星手链呢，流星型的图案代表很多幸运，它会。会像流星一样落到你的身上，带着的话，除了好看以外，还有开运的功能，所以也是在女孩子的世界里面是非常的有人气的。那现在给他介绍的呢，是在神奈川县的镰仓市。讲到神奈川，大家就知道紫阳花，也就是绣球花很有名的地方嘛。那绣球花特别有名的那个寺呢，叫做长谷寺，里面呢也有很有名的玉手，叫做祈愿成就玉手跟幸运的草莓玉手。那为什么是草莓玉手呢？是因为在日文里面。草莓就是一鸡勾、嗯，一斤一。跟高十5一跟 5， 写在一起就是 15， 也是九个九不尼果利亚可嘎奥投资得的这样的意思，有非常多的好处会来到你身边。草莓的形状本身就很可爱，然后只要700块就好了。那下一个要介绍的呢，是在新系县的白山神社，它有一个实现玉手，不管什么都可以实现的玉手，叫做实现玉手、嗯，日文是卡ナウマモ里。这个玉手最特别的一件事情是跟前面那种吊饰不太一样，它是比较像是小卡片，里面是。漂亮的花布，写一个日文的愿望实现的“卡なう”这个汉字，扁平状的，所以说你蛮容易可以放到钱包里面，就是放信用卡之类的那个夹层、嗯。那在这个白山神社呢，它最有名的是它祭祀的是跟结缘有关的女神，所以呢，嗯、带着这个玉手回去的话呢，说不定你就可以把跟别人结缘的这个运气带回家。一个才八百块日币，也非常的便宜，而且它有四个颜色可以选哦，你看这边可能可以选你喜欢的颜色，对，可能稍微会有点选择障碍，每次它。太多都会有选择障碍，但是说到太多会有选择障碍，下一个是我看过最多颜色的一个了，它是在。对，真的很可爱，就是它是在石川县的金泽市那边有一个叫石浦神社，石头的石，然后浦是三点水那个浦，它有一种玉手叫做综合御守，<笑>就是什么都保佑啦。现在很多地方的玉手，它可能会写什么开运啊，或者是什么幸运玉手，就是概念上也是综合玉手，可它就是写综合玉手、嗯。那它最可爱的一件事情是，它所有的玉手几乎都是圆形的、点点型的玉手。在日文那个叫名字它吗？它就是水玉慈普神社啊。它虽然说设计出这么可爱的玉手，可是它是金泽那边历史最古老的神社，过往今来设计了四十几款这样子的玉手，全部都是形状蛮可爱，然后圆点型的图案的玉手。它颜色配置不一样，所以总共有四十几种。刚刚在看网站的时候，就在跟苏华讨论说：天哪、啊，这样要选哪一个？在那边就要选选择障碍。我觉得如果到现场，我一定会站了十分钟那边选出来，是叫什么颜色？对，我觉得可能十分钟还不一定选得完，因为四十几种你。<笑>你在网络上看是一个页面的图案，你在现场的话，嗯、那个真的是眼花缭乱，嗯、有各种不同的配色啊，然后各种不同的感觉。不过我相信这个某种程度来讲也是一种占卜啦，嗯、你看到的颜色可能就是你当下比较欠缺的东西。所以如果你一直在求恋爱的话，或许你会想要买红色、粉红色系
1: 。然后像我刚
0: 刚跟 Sola 挑的时候，我怎么挑都挑金色系的，缺钱，<笑>命中缺钱。<笑>据说呢，这个综合运手啊，它最主要的功能就是让大家身体健康啦，哈，不要生病。那下一给大家介绍呢，是在三重县的铃鹿市那边呢，有一个叫庄大神社。庄呢就是木村的那个庄，也就是日文的 “zakki” 山茶花的意思。它有两个玉手，一个是幸福的婚姻玉手，另外一个是山茶花玉手。好，就是这个庄手、嗯。那这个庄大神社最有名的就是提升恋爱的运气，是因为那边祭拜的神是一位叫做原田彦大神的神，跟他一起祭拜的就是他的老婆，叫做天之殿女命。因为夫妇同样。像在这个神社被大家祭拜嘛，所以呢，这边就可以祈祷夫妇的良缘，还有增加运气。如果你还没有对象的话呢，这边呢也是有机会可以增加你遇到你的对象的机会。那在日文里面啊，很珍贵的缘分，我们会常常讲做叫一奇一会，就是说，呃，你只会遇到他这么一次，对于彼此来讲都是很珍惜的缘分这样的机会。那一奇一会在日文念做「一奇勾一节。好、哦，那一击钩就是草莓这个音嘛，哈、哦，所以呢，他们的玉手呢也把它做成草莓的形状，一个只要八百块日币，也、嗯欸、是蛮可爱的啦。嗯，哦、那既可以祈祷婚姻，然后也可以祈祷良缘。那下一个要介绍的呢，是在京都的东寺，东寺那边最有名的就是它里面有很多紫藤花，所以呢，嗯、它的两个玉手呢就是结缘的玉手，还有一个叫做上平手。那这个结缘的玉手跟上平手呢，它的制作呢都是由当地的和纸工坊做成，用线的那种模式。是，然后用缠绕的方式制作出很可爱的形状，像刚刚提到结缘的玉手啊、嗯，它就是用线的方式绕出像是樱花图案的玉手、嗯。那另外刚刚有讲到上品手啊，它是用紫藤花的这个印象，然后也是用缠绕的方式做出很特别的形状的玉手。它除了愿望成就这样子的意义之外呢，它是希望买这个玉手的人呢，他都可以拥有丰富的心灵跟良好的品性，提升自我，就是、对，提升自我，然后展现人性的美，所以是一个。很优雅的玉手。下一个呢，要讲的是鸟取市。这边有一个神社叫做白兔神社，光听名字就觉得很可爱，对不对？好，因为在日本的神话故事里面有提到白兔，那这个白兔神社呢，它跟动物的医疗还有皮肤相关的疾病是有关系的，就是说它对这方面的部分有特别有保佑的功能。只要是跟动物医疗有关的，或者是在皮肤或者是某些疾病上面有些烦恼的人呢，就会有人特地到这个鸟取市的白兔神社去拜拜啦。嗯，它里面的护身符呢，可想见它叫白兔神社，所以就是白兔的。形、嗯、状，那除了它很可爱以外呢，它也是具有让你比较有机会恋爱成就哈、哦、之类的这样的功能。这个白兔神社还有一件很可爱的事情，就是它有一个鸟居，可能没有很高啦。它在白兔神社里面有卖结缘的石头，但是它就是用一个很可爱的小袋子，然后装这个结缘的石头。那结缘的石头要拿来干嘛呢？不是让人带回家，可以在那个鸟居下面试着丢看看。如果你可以把那个石头丢到鸟居上面，丢上去掉在鸟居的上面，也就是不会再掉下来的话，那就代表呢，你跟这。边。边的神很有缘，那说不定就可以得到更多的保佑。<笑>嗯，那下一个要介绍的是在福冈县太宰府市的宝满宫，那里有一个叫做造门神社。造、嗯、门神社就是《鬼灭之刃》里面那个造门探治郎的那个造门，大家应该就都认识了吧？那里面最有名的是恋爱玉手。还有青天娃娃玉手，光听就觉得很可爱，嗯、对不对？造门神社呢，它不是在《鬼灭之刃》开始之后才出现的神社、嗯。据说呢，它已经有1350年的历史，它是一个非常古老的神社。嗯、但是呢，近几年因为《鬼灭之刃》的关系啊，哈，所以那边又红起来。圣地巡礼的一个部分，因为它就是名字一样，对，名字一样。他们那边的恋爱玉手呢，像是可以戴的手环那种形状的玉手，上面呢有一个小吊饰挂在那个绳子上，是豆子的形状，代表呢可以跟你想要。见的人再一次遇到你的果实，也就是说你会实现这件事情。嗯、对于想要有良好的姻缘，或是希望可以跟人再次相会的人来说呢，很多人会去选择的。再来呢，就是晴天娃娃玉手，他选用的布也都是很可爱，的。<笑>他就是希望说你的心情可以常常是晴天啦，维持稳定的心情，然后可以过很快乐的日子。好，那介绍完一大堆又可爱又幸运的玉手之后，最后要来讲几个特别奇怪的玉手。首先，第一个玉手啊，它是可以帮助你避免喝酒之后发生灾难的玉手，特别吧？<笑>好特定哦。对，好特。别。喝了酒之后哦，卖这个玉手的神社呢是在静冈县热海那边的一个来宫神社。为什么它可以预防的是喝酒之后的灾难呢？嗯、传说中这个神社的神啊，曾经因为喝了太多酒之后出了一点事情，发生了不好的灾难。那那个地方的神社后来就被禁酒了，所以呢，他们就做了这个酒难除的玉守，一个六百块，可以帮助你避免喝了酒之后发生任何灾难，就是说不会造成什么财损或者是你人身安全的损失、嗯。呃，不过这样子的话，就是尽量少喝酒可能会更有用。不<笑>过你的工作上如果无可避免的必须要喝酒的话，或许可以买一下这个哈，因为喝了酒之后不仅伤身，然后也挺危险的嘛。嗯、那下一个很奇妙的玉守呢，是东京都新宿那边有一个街。中道和神色，我曾经考虑过这个到底要念接中还是接中，中央的中那个字。后来我想想，应该是接中、嗯，因为它是什么都中的意思，什么签、就是、乐透啊，什么之类的。哎、嗯，没错，所以呢，它就是什么都中的预售，就是说不管你要买什么，嗯、什么都会中。最主要就是签乐透，或者是你要抽票啊、抽资格啊，嗯、或是考试你是候补，然后你就希望前面的人有没有，那个、也是中嘛，对不对？所以只要是跟中奖。呃或者是抽中有关系的，都是这个接中玉手的熟背范围之内、嗯。那这个接中玉手呢，它就以弓箭作为印象，做出像是弓箭的图案的玉手，想要传达就是射箭，然后一发即中。他们日本到年底呢，也是有买彩券来碰碰运气这样子的习惯。那大家就是买了彩券之后，嗯、就绕去那边去买一定会中的玉手，祈求一个好运，这样<笑>哦，又中大奖。所以据说到年底的时候，这个玉手基本上是买不到的，因为越是大家要赌运气的时候，越。<笑>多人去买。好，下一个是我看到最惊讶的预售，它是在京都，也是岚山渡月桥那附近。如果去过那边玩的话，说不定都有经过过这个寺庙，它叫做法轮寺、嗯，它是日本唯一一个侍奉跟。电还有电波有关系的神明，也就是说，如果你是在电力公司上班，或是你跟电信相关行业，或是你的工作需要讯号，或者是你像我一样手机依存这没有信号会死掉的人的话，你可能要去这个神社拜一下。不管是你是经营电器行的，还是大型的那种电信公司的老板，据说都会去那边拜拜。Uh. 那它最酷的一点就是它的玉手是 SD 卡。而且是 micro SD 卡，对对对，就是好猛，就是他直接给你一个 SD 卡，没错。如果你不是 Apple 手，几乎都可以插 SD 卡，对不对？嗯、你就可以直接买那个预手，就可以直接插进你的手机里面就可以用。SD 卡里面，它就内建了菩萨的画像。<笑>已经把你存好了就对了。你可能不好意思带着一个吊饰或者什么的话，你插进去手机里面也没有人会看得出来。所以你如果是做这个相关行业，比如说业务之类的，你就可以把它插进手机里面，然后随身携带，直接保佑。重点是它很便宜，它十六 G 的容量呢，嗯、只需要一千两百块日币而已。算是便宜的、哦，真的很厉害，对不对？我觉得很厉害。呃、啊，那如果六 G 耶，对它应该是日新月异的啦。就是说，现在卖的可能或许还有到更大的也说不定。它还是我们今天介绍的所有玉手里面容量最大的，容量最大。<笑>应该是这样讲没错啊，因为所有玉手里面也只有它是 SD 卡嘛。<笑><笑>那下一个呢，要介绍的也是在京都，它叫做金宫神社。金宫神社那边卖的一个玉手呢，嗯、叫做 Tamano Koshi 玉手。什么叫 Tamano Koshi 呢？就是飞上枝头当凤凰。没错，飞上枝头当凤凰,凰的手玉手。Tamano Koshi 就是玉作的叫。那你想想看、嗯，什么样的人会坐上御座的轿子呢？就代表他可能要嫁入豪门，呃、嗯哦，所以塔玛诺 a 西的意思就是说嫁入豪门的意思啦，或是当王妃这样子的梦想，其实也是一种恋爱成就了，只是说可能是带着条件的恋爱成就。<笑>那据说啦，除了这个本身的意思以外，塔玛诺 a 西也是接下来即将要过上好生活的意思，所以呢，它也是增加你的运气这样子的运手啦。嗯、哦，那因为这个名字实在是非常有趣，我觉得它不贵，它只要800块哦，它只要800块，而且。还有很多颜色可以选、嗯。那下一个呢，也是一个非常特别的神社，它在千叶的千仓这个地方。这个神社呢叫做高家神社，就是很高的家这个高家神社、嗯。好，那高家神社这个御守呢叫做料理上达御守。也就是料理进步御守，所以呢，不管是婆婆妈妈人希望自己的料理手艺精进，还是说餐饮相关的人都可能会到这个神社去拜拜，祈求自己料理相关的技能可以越来越好。那这个料理上达御守呢，哎、欸，一个八百块，大部分都是料理学校的学生可能会去买，保佑考试顺利吧。嗯、所以如果你在台湾你要考厨师丙级证照啊，或者餐饮相关证照的话，也可以到时候开放之后到千叶就可以去求这个御守、嗯。下一个呢，也是专门御守在。撒谎的西野神社。西边的西，野生的野，他们是跟运动相关的神社，尤其是跟球技相关的，不管是棒球还是橄榄球还是足球、篮球,球类的啦、哦。反正所有球类运动呢、嗯，都是他保佑的范围之内。所以很多球类竞技或者是社团活动的人、嗯，接下来要比赛跟球类有关的活动的人都会去那边求这个预守。不过比较麻烦是他在札谎啦，嗯、本岛的比较远一点，比较难到，因为它本身比如说像棒球，它可能就是棒球手套的图案啊，嗯、橄榄球或许是橄榄球本身的图案之类的。形状很可爱啦，那一个也只要五百块而已，所以呢，在高中生的运动界也是非常的有名的。嗯，那接下来介绍这个也是专门性的，也是在京都的南山附近，不过它是在侧、嗯，就是比较偏山那边。它是有一间日本唯一跟头发相关的神社，它是奉的神。就是绑头发的始祖哦， oh, 跟头发有关的就是，所以跟美容有关的人呢，或者是一般人，然后比较爱漂亮的，也会去那边拜拜。那这个神社呢，因为跟美容有关，应该讲说跟美发有关，所以说它这个玉手的形状就是剪头发的那个剪刀的图案，就是、很具体具体。对，没错，很多人都会想要买。那因为呢，他在京都的车尔兰山那边不是那么容易买到啦，就是比较远一点。那但是全国各地的美法师们都可能会对这个有兴趣，他、嗯、有特别想说。如果有兴趣的话，可以邮购的神社会帮你寄过去。<笑>不过我觉全国就这一间而已啊。对，不过我觉得如果直接跟神社买的话，或许也有祈祷的意思在啦。不要找代购，应该 OK 的。<笑>代购转一手，运气可能也转一手。对，运气也转一手，可能会稍微减个几趴<笑>、嗯。以上介绍一大堆玉手，有没有说他非常想要哪一个的？食谱神色不是有四十几种颜色的玉手吗？那个超可爱的哦， oh, 就是会选择障碍的那一个嘛，对不对？嗯
1: ，还有另外一个就是可以中
0: 奖的那一个。哦，不是要中奖，我是要中票，<笑>就是下一次如果某团有开唱的话，希望可以抽中他们的门票，对不对？对啊，因为我们去看那个演唱会啊，你要抽中了才能够换到他可以买门票的资格。如果有兴趣的话，可以去听我们之前有介绍我们喜欢的杰尼斯的那一集。然后 Sola 是万年没有中过，所以你真的很需要那个<笑>万年手黑，你真的非常需要那个绝对会中的预售。我就非洲人。<笑>我自己最想要的是秦明神社的那个玉手。哦，超帅气的那个，对，那个超帅气，而且感觉拿到就是特别的厉害。我最近有看营养师之类的，<笑>我就觉得那看起来真的好强哦，就很想要的。然后另外就是那个晴天娃娃玉手，鬼灭之刃有名的那一间神社哈，照、哦哦、门神社，对、呃、我觉得那个很可爱，那个拿回来可以挂在台灯之类的，就是看到心情应该就会很好。嗯
1: 嗯、对，其实
0: 我觉得玉手实际上它能够给你多少守护的功能，见仁见智啊，有些人信，有些人不信。可是你对于你想要祈祈祷的事情，或者你希望的事情，然后你实际上采取行动，你真的到那个神社去，好好的拜拜了，确立了自己的目标。我觉得有时候许愿也是确立了自己的目标。那确立自己的目标之后，就离你的目标更进一步了，因为你总不可能只许愿，然后什么都不去做嘛。呃、嗯，这样子神明也很难保佑你嘛。但是你一旦缺认你的目标，然后你还去拜拜，不管是心里面还是说在实际行动上，都对于达成这个目标做了一些努力之后呢，实现的可能性就真的变高了。嗯、那尤其是你看我们前面介绍那个什么三大开运玉手啊，或者是特别人气的玉手，或都不是很好买。对，全日本只有一间的那种玉手，你为了要得到这个玉手，你都可以特别到那个地方去，或是特别去排队，或特别注意时间了，就代表说你对于实现的愿望，你都有这么强大的。执念的话，这样的心情用在你的日常生活中，可以想象，一定是离成功更进一步的。再加上这个玉手，实际上有这样子的东西，就像我刚刚讲抽签也是一样，实际上有这一样东西在你身边，不管是放在钱包里、挂在包包上，还是你把它摆在桌上或放在任何的地方，你天天经过都会看到它，每看到它就在加深你的。想法加深你的执念一次。如果有人无时无刻都想着要成功，而且他也实际上付出努力的话，想必他离成功应该就不远。好、哦嗯，这个除了所谓的加深运气这种比较虚无缥缈的事情以外，我觉得在实际上面也是很有可能会对你的人生有一定的帮助的。那当然，如果不信这个的话呢，也可以把它当做是你到各个寺庙去旅游的时候的一个纪念品，因为每个神社它卖的玉手都还蛮有它的特色的。除以，我们今天介绍的以外，其实还有很多很有特色的玉手，像我们作为阿拉喜歌迷啊，会在全日本各地找阿拉喜的神社。并不是他们自己开的神社，<笑>就是他们里面的,的,他們的名字有关的姓氏有关，嗯、像他们的队长叫做大野治，所以我们就会去找大野神社、嗯。在买的时候，我们就会买到上面有大野神社字样的玉手。对，玉手、嗯、在我们心里面，大野治他是一个会唱歌、会跳舞、还会画画的人，就是多才多艺的人。所以在我们阿拉西放的心里面，这个大野神社的玉手呢。不管他原本的目的是什么，在我们心里面，他就是可能会保佑我们多才多艺，就像我们喜欢的达也子一样那么有能力。那当然也不止阿拉西亚哈，就是很多不同的团体，我相信大家都有做过类似的事情。纯粹只是因为神社的名字很厉害，或是听说那个神社特别厉害，就去找这个神社也说不定。嗯、那不管是哪一个，我觉得你买到了，然后求得一个心安，然后感觉到很快乐，都是一件很好的事情。嗯，对对对，而且在追求这些御守的过程当中，不知不觉也跑了很多个地方玩。那今天的介绍就大概到这边，也可以当做是预习哈、哦。如果喜欢的神社或是喜欢的御守，先把它记录下来，说不定下一次、嗯、很快我们就可以到日本去玩的时候，你就可以预先排好你的行程
1: 了。
0: 嗯，今天的主题就到这边。如果大家喜欢我们这样的主题的话呢，欢迎留言告诉我们，或是写 email 给我们，告诉我们你想要听到什么样的内容，或是对我们有什么建议，那也欢迎。把我们的节目分享也可能会喜欢这样的内容的朋友，那、嗯、他们可以一起收听，然后你们可能之间也可以有互相共同的话题。嗯，那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。